0: Kaçta başlıyoruz? 35. 45. 45, 45 mi? <gülüyor> 45
1: olsun ya. Tamam, tamam 45. Bu <gülüyor> <gülüyor> şeye
0: benziyor ya. Saat boşa gelsin ders çalışacağım. <gülüyor> Mesela bunu kişiliğe bağlayayım. <gülüyor> şu saati söyleyelim sayalım. <gülüyor> 5, <gülüyor> 5, 4, 3. <gülüyor> Boğdu galiba. <gülüyor> Başardık.
1: Başardık. <gülüyor> Zordu. Teşekkürler Meta. <gülüyor>
2: <gülüyor> Uzun bir aradan sonra.
1: O zaman ilk soruyla başlayayım. Herkes envanter testini yaptı mı? Evet. Yaptık.
2: Ben hariç herkes
1: galiba. Ben RTD2 çıktım. Inventor. İşte evet. hızlı. Evet. Stimulating diyor. İşte böyle etrafına karşı alerted. Dışa dönük. Ve e, yeni challenge'lara işte böyle kovalayan falan öyle bir şey. Gerçi bunların hepsi biraz pozitif. <gülüyor> yani hiçbirinde <gülüyor> negatif bir şey yazmadığı için. <gülüyor> hepsi böyle bir taraftan insanı onurlandırıyor yani. <gülüyor> Aynen. Bir çeşit burç, modern burç balık gibi değil lan. lan? Biraz daha tabii empirik bir deney <gülüyor> şey bağlı. <gülüyor> <gülüyor> empirik çalışmalara bağlı ama yani güzel gerçekten.
3: nasıl kısmı da vardı şeyde, e, rapor kısmında. Orada biraz kötü şeyler var.
1: <gülüyor> evet, evet. Ama yani genelde bildiğin şeyler oluyor. yani Ama bilmiyorum. Dediği gibi belki hani burç gibi herkes de şey olabilir. Böyle ortak takım şeyler olabilir. Herkesin aslında yaşadığı problemler hani. Sorular detaylı ama. Evet değil mi? Sorular epey detaylı
4: detaylı sorular var ama ben iki kere yaptım. İkisinde de şeyim aynı çıktı. Karakterim aynı çıktı. Veya o kişilik özelliklerim yani. Ne çıktı? ENTJ çıktı işte. Extroverted bir şey. Demek ki tutarlı birisin. Herhalde yani. Yalan söylememeyi tercih ettim testte.
1: <gülüyor> Bu arada EN, ENTJ dedin değil mi? Evet. O zaman The ExeC'tirmişsin sen. Evet. Leyla oldum ben de. Leyla. <gülüyor> <gülüyor> Leyla.
4: <gülüyor> şeyce işte frank decisive assume leadership readily quickly see illogical and inefficient procedures and policies falan
1: filan aynen Ayle yani Bize şeyler diyor
4: ama bizi Hı.
1: öttürüyorsun öyle zaten Uğur hakikaten <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha tam Uğur
5: anlatıyormuş yani ben şu an fark ettim aynen yani bizi durmadan öttürüyor Uğur affedersiniz
4: <gülüyor> abi niye öyle diyorsun ya <gülüyor> Bundan sonra hiç konuşmayacağım ya. <gülüyor> <gülüyor> ya.
1: Aslında şey çok ilginç yani aynı soruları e, cevaplayan insanlara göre bu kadar farklı kişilik... E... Yani karakter ortaya çıkartmak gerçekten çok çok ilginç bir deneyim. Yani bir de şeyin farkına varıyorsun aslında yani etrafında çok farklı çeşitli insan var. Ve e, hepsi kendi karakterine işte geçmişteki deneyimlerine göre farklı bir takım iletişim yöntemleri de seçiyorlar. Yani mesela benim en büyük aydınlanmam içe dönük ve dışa dönüklük aslında bir karakter özelliği ve bu çözülmesi gereken bir problem değil. Yani mesela toplantılarda çok konuşmak zorunluluk olmamalı gibi. Mant mantıklı bir şey söyledin mi? söyledin Öyle baskı bir
5: olan bir ortam varsa ya söyledim. Mantıklı yani. Herkese aynı beklentiye sokmamak lazım.
0: Evet, kesinlikle. Ya orada yani aslında, sanki ama, pardon, devam et pardon. Ben bir ee, Orada sanki e, temel bir yanlış anlaşılma var. İçe dönükle dışa dışarı dönüklük arasında işte toplantı çok konuşma, çok konuşmama. Yok abi ben içeri dönük bir insanım. Test e, sonucum da öyle çıktı. Ben dışa dönük insanlar gibi davranabiliyorum. Bunu yapabiliyorum. Ama bu benden enerji götürüyor. Dışarı dönük insanlar enerjilerini diğer insanlarla iletişim kurarak depoluyorken, ben dışarı dönük olarak enerji marcıyorum. Ee, yalnız başıma kaldığımda ise şarj oluyorum gibi bir
5: fark var. Ya peki bunu yapmak zorunda hissettiğin için mi kendini böyle yapıyorsun?
0: Yok abi, ben keyif alıyorum ee, dışarı, yani diğer insanlarla konuşmaktan keyif de alıyorum. Ama enerjim gidiyor. Bir noktadan sonra yorulmaya başlıyorum. Ne bileyim, bir partiye gittiğimde akşamın birinden sonra pilim bitiyor ve kaçmak istiyorum. Ama diğer insanlar çok daha işte after party'e gidelim falan diyor. Allah
5: Allah.
4: Tam olarak beni anlattın Fırat ya. <gülüyor> after party için mi? Evet. Ama biz bu konuyu senle konuşmuştuk. Sen bu tanımı bana verdiğin introvertle ile extrovert'ün hani sessizlik meselesi olmadığını ama enerjiyi nereden alakalı olduğunu söylemiştin. O zaman çok aydınlanmıştım ben yani. Ondan sonra daha da dikkat etmeye başladım. Hakikaten öyle yani. Ama bu 1-0 gibi bir durumda değil yani. Mesela yani ben %65 extroverted çıktım. %35 introverted çıktım. Ee, herkesin de, ihtiyacı var yani kendiyle de kalmaya.
0: Tabii. Ben de %51 introvert çıktım. Ee, yani aslında tam ortadayım.
3: Bir de her introvert senin gibi değil aslında. Çünkü e, sen durumun farkında varıp iletişime geçmeyi tercih edebiliyor musun? Ama tamamıyla içe kapalı, hiç muhabbet etmeyen insanlar da var yani.
4: Evet ama işte mesela bir ekip içinde bu iletişimi nasıl etkiliyor mesela? Onu da çözmek gerekiyor değil mi?
3: Hatılıyorum. Yani şey, bir de şöyle bir durum var. Ekibin geneliyle de alakalı. Genel ekibin tamamı daha sessiz ve sakinse belki okey ama ekipten bir kişi çok içe kapalıysa sanki diğer ekstravertler rahatsız oluyor gibi. Ne, ne diyeceğini nasıl eline ayağını ne, nereye koyacağını bilmiyormuş gibi hissediyorum ben genelde. E, bu arada ben de ekstravert çıktım. Ve gerçekten ben muhabbet etmeyi seven birisiyim. <gülüyor>
4: Ya bence o ekibin birbirini tanımasıyla da ilgili. Yani birbirini tanıdıkları zaman o karşıdakinin aslında sessizliğinin veya durgunluğunun onlara karşı bir şey olmadığını, o insanın böyle olduğunu anlamaları gerekiyor yani.
3: Tabii tabii katılıyorum ama şey oluyor, e, o kadar kendisiyle ilgili bilgi vermekten uzak ki onu tanıyamıyorsun. Aslında hani bir durum karşısında ne düşünüyor, ne hissediyor bilemiyorsun. O yüzden de kontrollü davranman gerekiyor. Belki olduğun gibi olamıyorsun gibi oluyor. Bir aşırı introvert bir insanın yanında.
4: Evet, bu da bir challenge. İsveç'te yaşayan biri olarak bunu kolaylıkla söyleyebilirim. <gülüyor>
5: Abi benim gözlerim şöyle bir şey bir insan ne kadar içe kapanık olursa olsun veya ilk işe başladığında o şekilde görünüyor olursa olsun bir güven veren bir ortam sağlandığı zaman insanlar azemi düzeyde açık olmaya başlıyorlar yani bir sosyal olarak kendini güvende hissettiği zaman bir ortamda insanların hani karakterleri ortaya çıkıyor bence birazcık onu da beklemek gerekiyor.
1: Burada şey var ama mesela denizi. Aslında dediğin şey bir kısım insanlar için geçerli ama herkes için geçerli değil. Mesela bazı insanlar bir ortamda açılabilmek için önce kendilerini güvende hissetmeleri gerekiyor ama bu güveni çevresel koşullardan değil de kendi içlerinde almaları gerekiyor. Yani kendi içlerinden bulmaları gerekiyor böyle bir motivasyonu. Mesela diyelim ki mesela şimdi biz biz çok yaşıyoruz. Bizim çünkü Ruby kullanıyoruz ve gelen birçok yazılımcı Ruby zaten bilmiyor. Böyle olduğu için de bu öğrenme süresi boyunca yazılımcılar mesela Ruby'yi birazcık böyle kendilerini rahat hissedene kadar toplantılarda konuşmamayı tercih ediyorlar. Ki biz aslında onlar için yeterince mümkün olduğunca, tabii ne kadar objektif bunu söyleyebilirim bilmiyorum ama mümkün olduğunca rahat, yani yargılamadan onların konuşabileceği bir ortam hazırlamaya gayret ediyoruz. Yani bir taraftan çevre koşulları var ama yine de insanların kendi içten gelen bir motivasyonları da olabiliyor ya da olmayabiliyor. O, ona da dikkat etmek lazım.
5: Yani şey mi demek istiyorsun? Aslında sırf ortamın ona verdiği güven değil, onun da kendine olan güveninin gelmesi de gerekiyor birazcık daha. Evet. Mesela senin örneğin de Ruby'yi iyi kavradığı zaman
4: aslında muhabbetlere girmek istiyor gibi. Mesela, evet aynen öyle. Tabii abi. Sonuçta kimse bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olmuş gibi görünmek istemez yani. yani. Öyle
1: bir gerçek var gerçekten. Ama bazı insanlar şunu yapabiliyor mesela. Diyelim ki yani şöyle aslında mesela birçok tartışma iş yerinde yapılan doğruyu ya da yanlışı bulmaktan ziyade şeyi amaçlı yani düşünme sürecini beraber paylaşmaktan geçiyor. Yani sağlıklı olan aslında takım çalışması o. Yani sen kendi kafanda düşünüp karar verip söyleyebilirsin ama kendi kafandan düşünmek yerine onu etrafındaki insanlarla paylaşırsan bu sefer hep beraber düşünüyorsun ve insanlar seni yargılamazlar. Sana kadar saçma sapan bir şey düşündü falan diye. Bu noktada da sağlıklı bir yola çıkmış oluyorsun aslında. Bazı insanlar bunu yapmaktan çekinmiyorlar. Mesela hiç bilmediği bir konu hakkında soru sorarak, ya aslında kafasındakileri ortaya dökerek düşünebilen insanlar varken bazı insanlar bunu kendisine saklamayı tercih ediyor. Mesela ben onlardan bir tanesiyim. biraz böyle girdiğim ortamda tamamen alışana kadar çok fazla sesimi çıkartmayı tercih etmiyorum. Ya,
4: anlıyorum ama orada bence soru sormakla yani Soru, ben hep şey derim mesela ekipteki insanlara. Aptalca bir soru yoktur yani. Her şeyi sorun ve cevaplayalım veya cevabını beraber bulalım. Çünkü bence soru sormak zaten bu işin temeli yani. Ama yargıya varmak başka bir nokta. O, o konuda bir şey değil. Ama soru sorulması... Her zaman daha faydalı buluyorum açıkçası. Ki tabii, ben işte. yeni girdiğim bir yere salak salak sorular sorarak alt seviye öyle öyle öğrenmeyi seviyorum mesela. Ha,
1: ha, i̇şte ama bunu herkes yapamıyor demeye çalışıyorum. Yani Abi, ben, ne tabii. kadar desen de onu bazı insanlar onu tercih etmiyorlar çünkü yapamıyorlar.
5: Bir de şey de var her insan yeni bir ortama geldiğinde yeni bir iş yerine geldiğinde aslında geçmiş tecrübelerini de beraber getiriyor ve geçmiş tecrübeleri her zaman iyi olmayabiliyor yani. O da aslında insanların kendini frenlemesine sebep olan şeylerden biri.
1: Evet değil mi?
4: Hepimiz travmalardan ibaretiz. Aynen öyle abi. Gerçekten
2: Geçmiş öyle. Geçmiş ki olsa bile o anda mesela adam Ruby daha hayatımızda hiç görmemiş. Ve belki hani adam senior developer olarak orada bir çalışmaya başlıyor ama ile hani ilgili böyle çok basic sorular sormaya çekiniyor da olabilir yani. Ben yani şahsen ilk örnekteki büyük ihtimalle şey yapmadan ve Ruby'ye çok hakim olmadan büyük ihtimalle topa girmeyen karakter değilim herhalde. Abi bende de şöyle
5: bir şey var. Ben birazcık yanlış bir tavır olabilir ama çok atmangocum yani bu konularda. Yani bir ortama girdim falan. Hiç bilmediğim bir şey tartışıyor veya az bildiğim bir şey tartışılıyor falan böyle. bir Hemen konuya bir yerden dahil olup şey yapmak istiyorum yani. Çok böyle derin sessizlikleri sebep olduğum oluyor o yüzden. Sen girişimci mi çıkmıştın testte? Aynen sürekli. <gülüyor> <gülüyor> Beni sessizlik rahatsız ediyor abi ya.
1: Ama herkes rahatsız ediyor bence.
5: Ama ben o işi bozmak için bir şey yap yapmaya çalışıyorum. Bazen saçmalıyım o yüzden.
0: <gülüyor> <gülüyor> Kontrolden çıkıyor değil mi? Sonra rahatsız oluyor musun Deniz? Yani üf ya keşke bunu sormasaydım diyor musun?
5: Ya eskiden olurdum da şimdi o kadar takmadığımı fark ettim ya. Hani ikinci bir şans daha deniyorum. Deniyorum yani sürekli bir şekilde tutuyor.
3: Peki sizce yazılımcılar genel olarak dışı dönük mü içe kapalı mı ne dersiniz?
4: Zor soru. Çok zor soru ya. Ben, ben sadece bir şey gözlemledim. Hı -hı. Pardon sen söyle Fatma.
3: Genelde bizi hep asıl süre olmakla suç itham ediyor ya ortam. Diğer insanlar yani yazılımcı olmayan insanlar çok asosyal ve e, iletişim kurmanın zor olduğu insanlar olduğumuzu düşünülüyor. Ama ben kişisel fikrimi de söyleyeyim sonra lafı sana bırakacağım Uğur. Yani aslında hepimiz sayısal işlerle uğraştığımız için ve az çok lojik konusuna hakim olduğumuz için aslında e, iletişime açık ve anlaşılabilir ve makul donaları kabul edebilir insanlar olduğumuzu düşünüyorum. Her ne kadar iletişim kurmaya istekli olmayanlarımız çoğunlukta gibi görünse de.
4: Benim buradaki gözlemim şey oldu son 5 yılda veya böyle 7 8 yılda tabii kendi tecrübemden yola çıkıyorum ama yazılımcıların bu stereotip işte introverted işte şişman evde gözlüklü oturup böyle ekmek kırıntılarının içinde kod yazan biri olmaktan çıktığını düşünüyorum. Çünkü artık sistemler o kadar büyüdü ki bu bunun bir ekip işi olması zorunluluğu oldu ve bu yüzden o stereotipin de artık değiştiğini gözlemliyorum ben. Bilmiyorum siz ne
1: düşünüyorsunuz? Ben katılıyorum buna. Aslında stereotip mi değişti yoksa aslında yazılımcı sayısı mı arttı? Bir de öyle de bakmak lazım. Yani zaman içerisinde çok fazla artık yazılımcı var. Ve aslında yazılımcıya çok ihtiyaç var. İhtiyaç çok olduğu için çok fazla yazılımcı var. Ama hani 1980'lere 70'lere gidersek yazılımcı sayısı gerçekten çok az. Dolayısıyla o tarz stereotiplerin aslında biraz daha bu şeyi or ortamı domine etmesinin belki de sebeplerinden bir tanesi de budur. Ee, yani orada kendilerine ifade edebilecekleri bir meşkale yapılmış olmalıdır. Ama dediğine kesinlikle katılıyorum artık çok farklı. Yani yazılımcılar öyle şey değil. Ee, kendi başına oturup sadece geceleri kod yazan insanlar değil. Yani çok daha sosyal e, insanlar artık. Zaten bir taraftan da yazılım firmalarındaki kültür de giden kültür de biraz onu aslında istiyor.
2: Evet abi bir de şey genelde belki şöyle bir algıdan dolayı mı acaba hani yazılımcı dediğin insanlar en azından böyle birkaç saat boyunca bilgisayarda sürekli bir şeye bakıp işte kulaklıkla, kulaklıkla yazmayı seven insanlar yani sosyal de olsa aslında böyle birkaç saat boyunca bilgisayarı gömülüp bir şeyler yazabiliyorlar ya belki dışarıdan bakınca öyle bir şey algısı mı var acaba? Ya yani bu yazılımcılar biraz sürekli bilgisayar başında insanlarla iletişim kurma konusunda çok başarılı değiller vesaire ya da geçmişteki yazımcıların az olduğu dönemde işte yazımcıydı insan zaten okullardan falan böyle çok değil de işte biraz kütsel tecrübeyle öğrenilen bir şeydi ya daha eskilerde. İşte kütsel tecrübeyle öğrenen insanlar da işte, yani başlık o stereotopaya giriyordu. Belki o yüzden mi hala öyle bir algı var. Bilemiyorum. Ama biraz değişiyor bence de meyatim dediği gibi. Abi
5: orada birazcık şey de var bence. Dışarıdan şöyle de
2: gözüküyoruz. Hani kendi bir
5: jargonumuz var ya bizim ve kendi aramızda aslında çok böyle büyük keyifle böyle teknoloji ve işte yeni şeyleri falan konuşmayı seviyoruz. Ve dışarıdan muhabbete gelen bir insan bunu çok anlayamıyor. Mesela biz sigaraya indiğimizde bir grup yazılımcı yanımıza gelen bizim marketinden insanlar var. Hemen soğuyorlar yani gidiyorlar falan. Kendi aramızda bence iyi konuşuyoruz gibi hissediyorum ben. Yani en içe dönümüz bile konu
4: teknoloji olduğumu konuşuyor. Ben bir şey diyebilirim bu noktada. Ben şuna inanıyorum. Bir yazılımcının en önemli yeteneklerinden birinin bu teknik meseleleri teknik olmayan insanlara çevirebilmesi yani ve bu teknik meseleleri o insanlara anlatabilmesi bence. O yüzden bu özelliği mesela bir yazılımcı ne kadar geliştirirse aslında o iletişim yeteneğinde o kadar geliştirmiş oluyor benim düşünceme göre. Peki bütün ekipteki herkesin
5: böyle olması gerekiyor mu sence yoksa belli kişilerin olması aslında yeterli mi? Çünkü belki... Ben bu arada senin dediğine katılıyorum. O iyi bir yetenek ve aslında yıllar içerisinde böyle özellikle müşterilerle çok muhatap olduğun yerlerde çalıştıysan bu yeteneklerin gelişiyor. Bence dediğin gibi bu ekipte bu tip insanların da bulunması gerekiyor birazcık.
4: Evet yani herkesten tabii ki bunu bekleyemezsin. Bir ekip bağlamında düşününce bütün ekibin böyle olmasını bekleyemezsin belki haksızlık olur. Ama böyle bir yetenek veya böyle bir şey evet yetenek veya faydalı olabiliyor ve Bireysel iletişim yeteneğini de çok kuvvetlendiriyor yazılımcılara.
5: Mert mesela birkaç sene önce şeyden bahsetmişti. Technical Product Manager diye bir rol var. Aslında adam yazılımcılık yapmış yıllar yılı. Ondan sonra da Product Manager olmaya karar veriyor. Ve belli yazılımcılar bu konuda çok başarılı olabiliyorlar aslında. Çünkü hem yazılımcıyı anlatabiliyor hem de diğer departmanlarla iyi konuşabiliyor.
1: Evet yani o bence çok önemli ama bir taraftan da şöyle de bir şey var. Şimdi aslında mesela diğer departmanlara gelmeden ekip içerisinde de bazen insanlar birbirleriyle anlaşamıyorlar. Yani çatışmaya çok fazla giriyorlar. Yani aynı ekipte çalışan, aynı işi yapan insanların karakterleri normal olarak birbirinden çok farklı olabiliyor. Burada belki şeyden de konuşmakta fayda var. Yani yazılımcılar... Günün sonunda eğer içine kapanıksa ya da mesela dışa dönük de olsa önemli değil. Bu tarz şeylere birbirlerinin karakterlerine bağlı olarak çatışmalara girebiliyor. Çünkü aslında birbirinin mesela farklı karakterleri görmüyor. Diyelim ki birisi mesela konuşurken çok kaba görünüyor ama aslında o kişi kaba olmak istemiyor ya da kaba olduğunun farkında değil ya da kaba olmayı amaçlamıyor ama karşı taraftakiler onu algılarken kaba olarak algılıyor. Ama aslında mesela öyle davranan mesela şu anda başıma geldiği için aslında çok böyle spesifik bir örnek verebildim. Ekipteki kişi aslında sadece efektif bir şekilde aklımdakini karşı tarafa anlatmak istiyor. Sosyalleşmek istemiyor. Ve bu karşı taraftan kaba gibi görünebiliyor. Mesela böyle şeyler, böyle bu tarz çatışmalar başınıza geldi mi? Hmm. birebir aynısı geldi. Aynı birebir
3: bir. Hadi Bire ya. Bir geldi. Evet. Yani şöyle oldu. Ben ilk başta mesela iş, ben kendimden örnek vereyim. İşle ilgili bir şey sormak için birisinin yanına gidince direkt ee, uzun bir zamandır da konuşmadıysam falan direkt o konuya girmeden önce ne haber nasıl gidiyor falan filan diye haline hatırını sormayı seviyorum. Biraz nazik<td> buluyorum. Ama mesela karşındakine ne haber falan deyince o sana iyi falan diyor tek kelimeyle. Ondan sonra sen birazcık kafadan bozuluyorsun ama artık yani şey tecrübenin de verdiği şeyle sonra ben artık bozulmuyorum. Eskiden daha çok bozuluyordum buna. işte insan bir sen ne yapıyorsun falan der gibi. <gülüyor> ama şimdi direkt devam edebiliyorum sonuçta. Herkese arkadaş olacağız diye bir şey yok. Adam olaya profesyonel olarak yaklaşıyor olabilir ve seninle sadece iş konuşmak istiyor olabilir.
1: Aynen öyle. Hatta nohello.com diye bir web sitesi var bu konuyla ilgili. Yani mesela iş yerinde diyor ki Slack'tan mesela benim başıma geliyor bazen. İnsanlar iyi niyetle şey diyor Slack'tan mesaj atıyor bana diyor ki merhaba ne haber Mert nasılsın? Ben de diyorum teşekkürler iyiyim sen nasılsın? Sonra böyle 15 dakika sonra geliyor. Hafta sonu ne yaptın nasıldı? Bunu mu merak ediyorsun yoksa soruya mı yani konuya mı geleceksin artık yani artık gel şu konuyu anlat ne nasıl yardımcı olabilirim sana cümlem var gibi hissediyorum bazen.
5: Ama abi işte o da aslında hemen onu sormak istiyor yani ama işte insanların üstünde bir sosyal baskı var ya hani ya bu seremoniyi
4: yapmamız lazım. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> ha bu small talk meselesi İsveç'te çok büyük problem. <gülüyor> gerçekten yani gerçekten problem yani. Özellikle hafta sonu ne yaptın sorusu bazen beni benden alıyor yani. yani cevap vermek istemediğinden değil ama her hafta aynı soruyu almak hani çok yorucu oluyor. <gülüyor> Ve hani gerçek cevapları da vermiyorsun bazen. Veya nasılsın sorusunda iyiyim deyip geçiştiriyorsun. Bok gibiyim de demiyorsun yani. yani. Çünkü desen öbür taraf böyle Allah ne yapacağız falan bu sefer o panikliyor. O yüzden hani birazcık sıkıntılı konu ama ne bileyim onun bir dengesi var. Hani... Tutturmak lazım. Bir de karşıdakine göre, karşındaki insanı tanıdığın zaman nasıl konuya gireceğini bilebiliyorsun yani. Karşındaki karaktere göre şey yapman gerekiyor. Biraz kendi iletişim yönteminde değiştirmen gerekiyor yani. Tecrübeyle geliyor bu
1: da. Ya bununla ilgili şey var. Mesela ilk buraya geldiğim zaman, yani Londra'ya geldiğim zaman burada şöyle bir karşılama var. Mesela birisiyle yolda karşılaşırsan, mesela Türkiye'de ofiste kahve almaya gidiyorsun ya da işte ofisyeni gelmişsin. Selam diyor, günaydın diyor falan. İngiltere'de tek denen şey alright. Sana sadece alright diyor. Sen de ona alright diyorsun, geçiyorsun. Ama bunu benim anlamam zaman aldı. Birisi bana gelip böyle karşısına alright ya da işte mesela are you alright dediği zaman ben da gerçekten bunu merak ettiğini zannedip işte iyiyim, işte Savo şöyle oldu, böyle oldu falan anlatmaya çalışıyorum. O bayağı beni zorlamıştı ilk geldiğim zaman. Şimdi sen onu deyince, small talk deyince o aklıma geldi. Kültür şoku işte. Aynen öyle, aynen öyle, garipti yani. Ben small seviyorum ya.
0: Şimdi böyle deyince biraz ofendi oldum acaba ben insanları rahatsız mı ediyorum diye. Naber haber sonuna falan ben seviyorum
4: ya. Tamam, <gülüyor> <gülüyor> daha biraz
0: azaltayım.
2: Ben de eskiden dediğiniz gibi yapıyordum da artık şey yazıyorum ya direkt. ilk giray gümüşle selamlar abi naber dedikten sonra daha enter'a basmadan sorumu soruyorum. Ondan sonra karşıdan artık ne cevap gelirse. Bazen, aynen, aynen. bazen iyiyim diyor bazen direkt
0: sorunun cevabını veriyor
1: <gülüyor> aynen abi sanki o birazcık çalışıyor gibi bende de
0: Hadi ama bu işin sonu hani sonuçta günün 10 saati falan iş yerindeyiz ee, yani biraz da konuşmamız lazım insanlarla tamam hemen işimizi yapalım hadi bitirelim ee, kafası insanı bir noktada sıkmaz
4: mı ya şey demek istiyorum aslında İsveç'te onu gene çözmüşler iki tane şey var söyleyeceğim birincisi uzaktan çalışan bir arkadaş onunla her zaman small talk mesela. Fix. Onu asla pas geçmiyoruz çünkü o bir hani kaynaşma şeyi ve onu bir kural olarak koyduk. İkincisi de mesela İsveç'te işte fika diye bir konsept var ara veriyorsun. Genelde sabah onda ve öğlen üçte oluyor ve o süreçte mesela genelde iş konuşulmuyor. Herkes bir araya gelip kahve içiyor ve o sosyalleşme ihtiyacını orada gideriyorsun mesela.
1: Öyle çözülüyor. Ee, biz de onu yapıyoruz abi. Fika yapmaya başladık bizde. de. Ee, Birçok bir ekip yapmaya başladı. Aynen dediğin gibi ama biz de şöyle de bir rotasyona çevirdik. Bir takımdan birisi Fika'yı host ediyor. Yani işte kekmek alıyor. Ondan sonra orada yarım saat hiç iş konuşmadan sadece sohbet edip kek yiyip kahve içiyoruz. İşte aynen biz de Fika diyoruz zaten ona. Senin tam olarak anlattığın şey. Bir taraftan da bu bizde şöyle bir şey oldu aslında. Şöyle bir avantaj sağladı. Biz mesela bir departmanla iletişim kurup mesela Destek takımıyla support, first line support takımı var. First line support takımına e, çok ciddi şeyler yaşadık zamanında. Frictionlar, böyle çekişmeler, başka iletişim problemleri vesaire yaşadık. E, onlar çünkü epey stresli çalışıyorlar. Mesela onlarla da FIKA yapmaya başladık. Ayda bir kere e, bir takımlarından bir tanesi şey yapıyor onlarla. FIKA'ya davet ediyor. FIKA'da oturup kahve ediyoruz, sohbet ediyoruz ve ilişkilerimiz inanılmaz iyi boyuta geldi. Yani artık bir sorun olduğu zaman üst kata çıkıp bizim yanımıza gelip direkt yanımızda oturup problemi beraber çözüyoruz. Ya da bizi aşağıya davet ediyorlar. Yani bütün problemlerimizi çözdü o. Yani çok komik oldu
4: çünkü bizde de aynı mesele var. Ve yine üst kat alt kat şeklindeydi. Bizde işte aynı yöntemleri uyguladık. Hatta böyle bir Erasmus programı başlattık. İşte hafta boyunca ekipten bir kişi ya da iki kişi yer değiştiriyor. Biri diğer takımla çalışıyor. Biri öbür takıma gidiyor falan. Ha, hem önemli. hani knowledge sharing yaptık hem de birbirlerini tanımalarını sağladık falan. Çok efektif oldu. Ve işte o fikalar, bir arada takılmalar falan bayağı hani so yani team building activity gibi düşünebilirsin aslında bunu. Bir de şey yapıyoruz biz departmanlar arası lean coffee yapıyoruz. Oturup hmm. e, lean coffee konseptiyle tartışıyor departmanlar.
1: Ne demek abi o? Anlatır mısın?
4: Abi çok e, hızlı bir şekilde böyle bir timer set ve bir ajanda buluyorlar ve e, gündemdeki konularını çok hızlı konuşup oradan bir a, fikir üretmeye çalışıyorlar. Ve sonra onlardan action point alıp devam ediyorlar. Ama iki departman bir araya geliyor ve tamamen free form bir şekilde tartışıyorlar.
1: Ama süpermiş ya, bunu kullanabiliriz. Yani
4: ben de çok dahil olmadım e, ama konsepte bakmak lazım. Yani yapıldığını biliyorum ve çok işe yaradığı hakkında geri bildirimler aldım. Daha
1: çok iyi bir şey hiç duymamıştım. Not alıyorum bunu.
3: Peki yazılım departmanı ya da support departmanı gibi olmayan daha çok iş talebeden ne bileyim kategori gibi e, birimlerde iletişim konusunda ne düşünüyorsunuz? Genelde şey gibi bir kanı oluyor hep. E, bizden iş telebeden, biz dediğim yazılım departmanları, bizden iş talebeden diğer şeylerin, departmanların her zaman böyle ne korporabilirsek deyip ihtiyacından fazlasını talep ediyormuş gibi bir... Fikrimiz oluyor değil mi?
1: <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> bir pazar bir diplomasi bir şey böyle. Ee, ne derler politika durmadan.
5: Kapıları açarsak şey olur. Kapıları açtık mı içeri girerler falan gibi.
3: De de onun karşı bir şey var. E, defansif davranıyoruz. Biz de böyle hemen kart açın. Salif edin. Gelmeyin, yanımıza gelmeyin.
5: Hemen kart falan şeklinde salınmaya ya, geçiyoruz. <gülüyor> çok defansif davranıyor da olabiliriz ya. İsteyirseniz daha detaylı konuşuruz da. Orada bizim farklı görüşlerimiz var yani.
1: Bununla ilgili e, yani şu anda çalıştığım firmada e, kesinlikle böyle bir şey ilk defa başıma geldi. Hiç böyle bir şey yok. Yani birimler arasında böyle bir çekişme böyle bir e, ne diyeyim hani o biz daha fazlasını isteyelim de pazarlıkla azını alırız gibi bir şey yok. Sanırım bu biraz da firmanın kültüründen üst taraftan gelmesi gereken bir şey o gibi geliyor. Yani tek bir e, vizyona karşı gidiyorsun. Yani herkesin bütün departmanların planları o kadar birbiryle e, şey ki eşleşmiş ki e, şey yapmıyorsun yani. Hepimiz ortak bir plan için çalışıyoruz ve mesela eğer bir tarafta biz bir şeyden yapacaksak. Onun karşılığında yaptığımız o trade-off, o kıyaslama ve kaybettiğimiz şeyler aslında o departmana da bir şeyler kaybettirdiği için böyle bir sorun oluşmuyor. Yani bu sanki biraz organizasyon tasarımıyla da ilgili ama gerçekten çok zor bir şey bu. Yani bizim bu, şu andaki çalıştığım firmada bu nasıl bu hale gelmiş hiçbir fikrim yok. O bir şekilde güzelce oturmuş bir kültür var o anlamda.
4: Çok doğru, abi çok katılıyorum söylediğin her şeye. Biraz organizasyonun yapısıyla ilgili. Bizde de benzer sıkıntılar vardı ve e, bayağı iyileştik bu konuda. E, biraz üstten gelmesi gerekiyor. Gerçekten o yönetim takımının, belki hani C-level'ın falan bunu align etmesi gerekiyor. Bunun için de bazı aslında araçlar var. Yani OKR'lar var, işte bütün organizasyonu tek hedefe odaklamak için. İşte kuzey yıldızı metriği diye bir konsept var. Bilmiyorum buyduğunuz. North Star Metric deniyor. Bütün şirketin hani ana hedefini bir tane North Star Metric'e bağlıyorsun. Ve bütün organizasyon o hedefe doğru çalışıyor. Mesela onu arttırmak için veya iyileştirmek için. Böyle departmanlar arasındaki o e, friction'ın sürtüşmeyi azaltabiliyorsun bir miktar. Daha sonra o insanlar birbirleriyle çalıştığı zaman o konsept etrafında sohbet etmeye başlıyorlar. Sen benden iş istediğin olmuyor da biz bu metreyi iyileştirmek için ne yapabiliriz tartışılıyor mesela. O zaman çok daha e, sürtüşmesiz geçiyor işler. Evet abi.
5: Ya işte şeye ulaşmaya çalışıyoruz biz de. Şey diye bir kavram var ya highly aligned duzlu a diye bir kavram var. Ee, yani bütün takımların highly aligned olmasını şey yapıyoruz. Sadece işte bir, o yol birazcık şey oluyor ama her geçen gün iyileşiyor yani o. Çünkü yani ürün ekibi diye bir şey var. Bir de ürün ekiplerinin partner ekipleri olması gerekiyor. Sonuçta e, insight alabileceği ekipler var orada. Marketing olabilir, kategori olabilir, operasyon olabilir. Bunlarla beraber çalışman gerekiyor şeyi. Yani bir sürede Deniz gibi birazcık zorlu bir iş orası.
1: Burada şöyle bir şey de diyebilirim. Mesela aslında bizim firmada şu anda şimdi organizasyon tasarım dedik ama hani belki çok azıcık birazcık böyle içine girip çok kısa anlatayım. Ee, şöyle bir şey benim gözüme çarptı. Organizasyon tasarlanırken organizasyondaki mesela marketing tarafı commercial ve sales kendi C-level yöneticilerine bağlı ama e, bir taraftan da bunların hepsi de bir CEO'ya bağlı çalışıyor bizde. E, yani operasyon eksekütüvüne bağlı olarak çalışıyor. Mesela bütün product development dediğimiz şey. Yani bizim Product Development Department diyoruz. İçinde güvenlik var, tasarım var. Ondan sonra veri şey var. Data Science işte bu yapay zekarlı çalışan ekip var. Yazılımcılar var, product ekip var. Bunların hepsi günün sonunda iki kişiye bağlı. CTO ile CPO'ya, Product Officer'la Tech Officer'a bağlı. Onlar da CEO'ya raporluyorlar. Dolayısıyla şeyler biraz daha azalmış oluyor ortak şeylerden çıktığı için.
4: Yani yukarıdan align alıyorlar aslında değil mi? Yukarıdan aşağı doğru Aynen. alignment.
1: Aynen olması,
4: yani en iyisi diyemem tabii ama
1: en çok diye düşünüyorum ben de. Evet, bir yöntem. Peki mesela şöyle biraz yani geçmişe dönersek. Bugüne kadar yaşadığımız en büyük çekişme neydi diğer ekiplerle? Yani mesela başka departmanlarla olur. Böyle bir örnek var mı? Görebileceğimiz. Ve nasıl çözdünüz?
5: çekişme çekişme denemez belki ama şimdi mesela bizdeki Yapıda şey var, ürün ekipleri var, ürün ekiplerinin kendi o var ve ona doğru koşuyorlar. Ama başka insanların da yani işleri olabiliyor, başka departmanların da işleri olabiliyor. Onların bir türlü önceliklendirilememesiyle ilgili sıkıntılar yaşanabiliyor. Biri onu etmediği zaman hasta ki önceliklenmiyor yani. O yüzden takım sayısını arttırmaya ve atomize etmeye çalışıyoruz biz sürekli. Yani bu bir çatışma mıdır bilmiyorum ama sadece şeyi fark ettik. Bir şeyi kimse onu etmiyorsa yapılmıyor yani çok normal bir şekilde.
4: Evet, evet abi, katılıyorum. Bir de hani Agile Manifesto'nun da noktalarından biri o yani olmuş olması ve Agile Manifesto sadece yazılım ekipleri için değil yani bütün şirketler için. Özellikle en büyük problem bence tekniklerde şey oluyor. Teknik borcun ödenememesi oluyor ya. Yani. Hiçbir zaman mesela teknik borç önceliklendirilmiyor çünkü işte ürün ekibinin kendi hedefleri var ama o yazılımında çalışması gerekiyor yani inanılmaz bir efor gerektiriyor o yazılımın ayakta durması. Hı. Yazılım ekibi bunu sahiplenmeyince mesela şey olmuyor, hiçbir zaman önceliklendirilmiyor. O noktada işte 2-3 tane mesele var. Bir, bir tanesi şey, yani yazılım ekibiyle ürün ekibinin çok doğru bir şekilde iletişimesi gerekiyor ve align olması gerekiyor. Orada da bence biraz iyi yöneticiler devreye gidiyor. Yani o teknik yöneticinin C-level veya işte engineering manager'ın ürün ekibine bunu anlatabilmesi gerekiyor. Yani böyle böyle bir dertimiz var. Bu paket güncellemesini yapmamız lazım. Bu da bir sprint tutacak. Ve bunun hani buy inini alabiliyor olması gerekiyor bence. Benim gördüğüm en büyük çatışma şeydi bu arada. Onu da söyleyeyim. Yazılım ekibinin konuya dahil olmadan e, anlamsız, saçma sapan, e, aşırı snowball olmuş feature'ların istenmesi mesela. Hiç böyle üstünde düşünülmeden biz bunu istiyoruz deyip, teknik hiçbir e, düşünceyi almadan böyle olacak falan denmesi bence çok yanlış çok ciddi problemlere ve aslında çok ciddi para kayıplarına da sebep oluyor uzun vadede.
3: Ben de kişisel olarak en çok eskiden, şu anda değil ama, dizaynerlarla çok problem yaşadım, Özellikle web standartlarını bilmeyen dizaynerlerle. Çünkü o kadar kötü tasarımlar geliyordu ki yani görsel olarak, yani sanat olarak iyi belki, grafik açısından da iyi. Ama... Ee... Yani web'e uyarlamanızın imkan yok. Hatta piksel kullanmayalım mı ararsınız, mobil tasarımının desktop'la alakasız olanı mı ararsınız? Yani böyle şeylerden ben vakti zamanında çok çekmiştim. Allah'tan şu anda e, dizaynerler daha e, bilinçliler web standartlarıyla ilgili olarak. O yüzden geçmiş tecrübelerimde en çok dizaynerlerle çatışma yaşadım ve bunları çözmek için de <gülüyor> kablo dürüst ettiğimiz oldu yani. E, Çözülemiyoruz zaman zaman. O yüzden şey oluyor. Mesela siz gelen tasarımı standarda uydurmaya çalışıyorsunuz. Sessizle çevirmeye çalışıyorsunuz. Sonra tasarım bir yerinden bozuluyor. O da sonra gelip ben sana bunu mu verdim falan diyor. Ben de diyorum öyle böyle falan. Yani bir türlü oturmamış bir front end ilişkisi geçmişim var. Bu, bu peki Fatma bu, bu çok ilginç oldu bunu söylediğim.
1: Ee, yani ben de buna tanık oldum daha önce çalıştığım bazı yerlerde. Burada sence tartışmanın şeyle böyle hani herkes çok tutkulu bir şekilde aslında işini en iyi şekilde yapmak istediği için bu kadar çekişme ve tartışma oluyor muhtemelen. Burada acaba farklı bir yol metot kullanılabilir miydi? Yani mesela böyle geriye dönüp baktığın zaman sence ya bunu yapmasaydım belki daha iyi olurdu diyebileceğim bir şey düşünebiliyor musun?
3: Aslında şey yani düşünüyorum tabii ki onun web standartlarına, yani onun dediğim dizaynerların, tırsım dizaynerların web standartlarına daha hakim olmaları için belki kaynaklar sunabilirim. Bak abi burası böyle olmuyor, bu böyle olması lazım. Yoksa bu e, oturmaz sayfaya falan filan gibi daha yapıcı konuşmak gerekirdi belki birçoğuyla ama e, yapıcı geri bildirime de açık değillerdi genellikle. Yani beni az çok tanıyorsunuz. Öyle kavgaç bir insan değilimdir ama gerçekten canımı burnuma getirdiği anlar olmuştu ve çok sorun çıkaran bir tip değilimdir ama... <gülüyor> Bir özellikle bir eski şirketimde bayağı bununla ilgili e, üst seviyelere kadar gitmiştik konu
1: O bayağı eskale oldu yani.
3: Evet evet <gülüyor> ama ben kazandım.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abi orada
5: biz sanırım şöyle çözmeye çalışıyoruz bu problemi. Yani bu designer, product, yazılımcı ay ayrı şeyler değil. Aynı şeyler. Yani ürün ekibi dediğin içerisinde bu insanların olması gerekiyor. Ve sürekli beraber çalışıp sürekli beraber konuşmaları gerekiyor şeklinde biz düşündük. Ve bu takımları bu şekilde organize ettik. Yani bir engineering takımı yok. Herkes product takımı. Designer da var içerisinde bunun. Product manager da var. Tech de var. Engineerler da var. Hepsi bir arada konuşup problemlerini çözüyorlar. Yani takım yapmak insanları gerçekten zor ama. Özellikle farklı disiplin, disiplinlerden gelen insanları. Yani mesela tek, technical debt olayını da öyle çözdük. Hani Product manager'larla konuşarak bunun ne kadar önemli bir konu olduğunu anlataraktan. Mesela onu o şekilde çözdük. Aynı şekilde Fatma da bilir. Designer'lar şu an mesela grooming öncesi toplantılarda aktif bir şekilde yer alıyorlar. Ve yani şey yapıyorlar. Mobil developer, frontend developer, product manager bir araya girip tasarım tartışıyorlar mesela. Kimse kendi başına bir karar vermiyor.
3: Ben Armut'taki dizayner arkadaşlarımdan çok mutluyum ya. Hiç burayla ilgili söylememiştim söylediklerimi. Bir de ben de şöyle bir şey öğrendim. Normalde e, dizaynerların da mesleki zorlukları var. Bence bunların en büyüğücüğü herkesin, yani gelip kimse sizin kodunuz hakkında yorum yapamıyor ama dizayn konusunda herkesin bir fikri var ve herkes <gülüyor> eleştirel yaklaşabiliyor. Tabii <Evet>, ya. <gülüyor> Dolayısıyla artık insan yani onlar da bir noktadan sonra kritikleri şey dikkate almıyorlardır muhtemelen yani hissiz kalıyorlardır bu konuda diye düşünüyorum. O yüzden mesela ben kendime çıkardığım derste eğer çok benim işte koduma, benim structure'ıma işte çıkardığımız... Design gayet aksi bir şey gelmiyorsa hiç eleştirde bulunmam yani. Yeşilse yeşil, morsa mor ne diyorsa tısırıncı? Onu koyarım geçerim.
5: Ha, abi ufak orada hemen oraya girip bir şey söylemek istiyorum. Bence artık bir noktadan sonra problemleri kişiler üzerinden çözmek değil de sistemle çözmen gerekiyor yani. Evet. İşte bir Design Guide'lerinin oluşturulması mesela bir sistem. Bunu ortaya koymak gerekiyor. Bir standart ortaya koymak gerekiyor. İletişimini de bu standartlaştırmak gerekiyor. Yani, öyle
3: mesela Evet, evet katılıyorum. Mesela şu anda şey e, griyi çok sever dizaynerlar. Bu gri'nin yani fifth shade of gri yani, öyle söyleyeyim. Mesela şu anda bizim CSS variablerinde 14 farklı ton gri var. Son gelen tasarımda bir tane bizimle olmayan farklı bir başka gri gelmiş ve artık onu söyledik ya Marco'cum bu griyi bunu kullanmıyorum şunu kullanıyorum falan diye. O da tabii ki bir şey demiyor öyle olunca. Gerçekten bir şeyi sisteme oturtmak gayet faydalı.
4: Orada irginin dediği çok güzel bir şey var. Genelde bu sürtüşmeler veya çatışmalar aslında insanlarla çözülmüyor. Orada bir süreç eksik ve o süreci aslında tespit edersen ve o süreci doğru bir şekilde oraya implement edersen o sürtüşme ortadan kalkıyor. Genelde sürtüşmeler o iki insanın veya iki grubun birlikte ne yapacağını bilmemesinden kaynaklanıyor. O sürtüşmeyi gidermenin yolda ilginin dediği gibi oraya bir sistem getirmek yani. O sistem geldiği zaman İşler yoluna giriyor ve burada en önemli şey tabii ki iletişim yani doğru bir şekilde iletişmek. Ya Bana gün içinde kaç kere oluyor bilmiyorum ama görüyorum mesela bir Slack channel'ın kanalına biri bir şey yazıyor ve işte ne yapacağım falan paniklemiş böyle. Gidiyorum yanına ve alıp böyle konuşması gereken insana götürüyor. Siz konuşun bu problemi çözeceksiniz diyorum ve konuşup çözüyorlar mesela. Bu noktada tabii biraz şanslıyız şirketimiz ufak yani. Ama orada işte işin içinde tabii önceliklendirirken vesaire bazen politikaya girebiliyor. Başka hesaplar girebiliyor.
1: O konuya e, nasıl girilir, nasıl halledilir? O da ayrı bir konu. Abi aslında şey çok güzel bir şey söyledin. Mesela ben de bunu çok fazla görüyorum. Bir problemi Slack'ten çözmeye çalışıyorlar. Ya da mesela bir bir tartışmayı GitHub'tan yapıyorlar ama aslında aralarında sadece 3 metre var. Mesela Şimdi bazı insanlar yazarak e, iletişim kurmayı tercih ediyorlar. Buna kesinlikle anlayış gösteriyorum ama bir taraftan da bakınca çok zor yazarak bir problemi çözmek. Yani mesela basit şeyler çözebilirsin ama bir tartışmayı, teknik bir tartışmayı ya da bir e, mesela diyelim ki isterlerle, projenin isterleriyle ilgili bir tartışma var. Bunları yazarak yapmak gerçekten çok zor ve iletişimi direkt olarak bantalayan bir şey bu. bu. Bu durumda aslında yani... Bir şey yapmak güzel yani böyle bir o dediğin gibi onu
5: alıp oraya götürmek çok çok faydalı bir şey yani. Hiç, hiç şöyle bir şey yaşadınız mı? Bir proje yapılacak veya bir ufak bir mikroservis tasarlanacak bir şey tasarlanacak ve ekipteki işte iki backend end front-end to bunun nasıl yapılacağıyla ilgili farklı fikirler sunuyorlar ve ikisi de kendi fikirlerinde ısrarcılar. Hiç şöyle bir anınız geldi mi? Birinden birini seçmek zor zorundasın ve hani orada artık abi yok bunu yapıyoruz gibi mi yoksa daha çok insanları ikna etmeye gitme gibi mi?
4: Nasıl çözüyorsunuz mesela bu tür durumları? Veya nasıl çözmeliyiz? Abi ben zaman set ediyorum. Şu şu zamana kadar kendilerine karar mesela. Ve çözüyorlar. Nasıl ya? Tamamlamadım. Ya diyelim bir tartışma var ve bitmiyor. Ve o iki insan diretiyor veya iki grup. Belli bir zaman set ediyorsun abi. Şu zamana kadar bun, buna karar verin diyorsun. İki taraf bir orta yolunu bulmak durumunda oluyor. Ve genelde çalışıyor mesela bu. Ya ben aslında Mert'in söylediği şeyden gideceğim.
0: Ee, i̇nsanlar neden yazışarak anlaşma, anlaşmayı tercih ediyor? Şirket size şeyi sağlamıyorsa, ne bileyim bazı insanlar tartışırken çok araya giremez ya da lafı kesildiğinde bir daha girmek için çok kendilerini motive edemezler. Eğer böyle bir şey varsa şirketinizde yani tartışma kültüründe bir sorun varsa o insanlar yazışarak anlaşmayı tercih edecektir. Çünkü bölünmeyeceği tek nokta odur. Yani aslında ilk giriş noktasına geri dönüyoruz. Farklı kişilik tiplerine sahip olan insanlar farklı şekilde iletişim kurmayı tercih ediyor olabilir. Burada yapmamız gereken bu
1: insanları nasıl katacağımızı düşünmek. Yani aslında onları konuşmanın içine çekmek gibi mi? Ya da yani aslında onları baskı kurmadan bir şekilde konuya dahil etmenin yollarını. Atıyorsun.
0: En azından laflarını kesmemek. Ee, yani bazı insan mesela konuşurken arada üç saniye soluklanır, sonra tekrar e, konuya devam eder. Ama eğer o arada bölerseniz tekrar konuya giremeyecektir.
5: Ya mesela bunun işaretleri nedir sence? Ee, bir stand atıyorum bu arkadaş konuşuyor, duraksayarak konuşuyor ve sonrasında kendisini yazarak ifade etmeye başlıyor gibi durumlarda aslında ekibin dikkatli olması mı gerekiyor?
0: İkarezeler tabii iyi olur. Aslında bu kişi de söyleyebilir bu arada. Pardon bitirmedim diyebilir ama eğer
4: güvenli bir ortam yaratmazsanız bu insan bunu da diyemeyecektir. Evet abi çok evet. doğru. Orada birazcık şey o tartışmayı yöneten kişinin de bunun farkında olması gerekiyor. Ben Fırat'ın dediği insanlardan biriyim. Sözüm kesilince gerçekten şey oluyorum yani demoralize oluyorum. Çünkü böyle iletişimiyorum yani söylemek istediğimi söyleyemiyorum. Ve bizim ekibimizde mesela takım şey team building çalışmasında bunu söyledim mesela. Benim sözümü kesmeyin lütfen dedi. Ve insanlar daha
1: dikkatli artık. Ve işe yaradı gerçekten. Abi bununla ilgili, tam bununla ilgili şu anda şöyle bir çalışma yapmaya başladım. Yaklaşık 4 aydır. Ekibimdeki kişilerle ilgili ritmi tutuyorum ve ben de bir ritmi dosyası Yazıp ekibimle paylaşıyorum. Yani mesela şimdi birisi işe ilk başladığı zaman benim onlara sorduğum yani ilk defa benim ekibimle birisi dahil olduğu zaman yöneticileri olarak e, ilk birebir görüşmemde onlara sorduğum yaklaşık 10 tane soru var. İşte mesela kariyerinde neredesin, e, nereye gitmek istiyorsun, hangi işlerde daha fazla çalışmak istiyorsun, e, işte ne bileyim ne gibi şeyler seni strese sokuyor, nasıl iletişim kurulmasını istersin, mesela birisi seni kod yazarken bölse rahatsız olur musun? Ya da konuşurken dikkat etmemiz gereken bir şey var mı? Ya da senin, e, işte lips, yani senin hakkında bilmemiz gereken, e, özel olmayan ama seninle iletişimi artıracak bir takım şeyler var mı gibi bir takım sorular soruyorum. 15 tane soru var. Daha sonra onlardan bir README dosyası hazırlamak istiyorum kendileriyle ilgili. Ve o ritmi dosyasını da ekiple paylaşmasını istiyorum. Aynı şekilde benim de bir README dosya, dosya, şeyim var, dosyam var. Mesela bir yönetici olarak ben e, nelere dikkat ediyorum, neler benim için önemli? Ve bu şeylerde mesela benim vizyonum ne? Yani nasıl bir yöneticiyim? Nelere dikkat ederim yönetici olarak? Benim için mesela nasıl şey yapabilirim? Nasıl derler? Diyelim ki mesela bir, birisi expense yazdığı zaman ben ne yapıyorum? Ya da işte mesela birisi izin istediği zaman buna nasıl okey veriyorum? Ve benim için burada okey vermeden önce neler önemli? Gibi böyle bir takım bir şeyleri yazıp bir ritmi dosyası hazırlayıp paylaşıyorum. Bu ilginç bir pratik. Daha bunu deniyoruz biz. Herkese... Bir ekipte sadece bunu dedik. Güzel çalışıyor ama her ekipte güzel mı emin değilim. Abi güzel
0: bir pratikmiş aslında ama bununla alakalı sorun çıkaracak insanların varlığını da görebiliyorum. Yani Siz beni nasıl böyle kategorize etmeye çalışırsınız gibi. Kategorize etmek değil ama.
1: Tanımak aslında. Aynen öyle yani orada karakterini yazdığım Seninle nasıl iletişime geçmemizi istersin? Bizim bilmemizi istediğin senin için önemli bir şey var. Mesela uğursuz şey diyebilir o noktada. Ya benim sözümün kesilmesinden rahatsız oluyorum ya da mesela şöyle bir şey yazanlık gördüm ben. Ben biraz yavaş düşünüyorum. Toplantılarda biraz sessiz kalıyorum. Çünkü çok hızlı pratik bir şekilde düşünemiyorum. Ama toplantıdan sonra aklıma geldiği zaman e, şey yapabiliyorum. Eğer sessizsem sizi igno şey yaptığımı e, göz ardı ettiğimi düşünmeyin diyor mesela öyle bir yazmış bir şey yazan birisi vardı ve bu inanılmaz mantıklı geldi. <gülüyor> o, yani herkes onu
5: okuduğu zaman şimdi anladım. <gülüyor> bu arada bir şey söylemek istiyorum. Aslında başından beri konuştuğumuz bütün problemleri çözün değil mi bu? Yani mesela bir insanın işte bu seromenleri istememesi. Abi bana ne haber nasılsın deme filan gibi. Aslında belli şeyler hiç konuşmamaklıktan ve gereksiz nezaketten çıkıyor gibi mi bütün bu iletişim problemleri? Bunları herkes aslında açık açık söylese, insanlarda kırılmasa daha güzel bir dünyada mı yaşayacağız?
3: Ben de ne haber Ben öyle
5: düşünmüyorum. Pardon. pardon.
3: Ya ben de ne haber demek istiyorsam ne olacak? İşte konflikt. <gülüyor> Nasıl
1: anlamadım. Yapmak istemiyorsun.
3: Denizli'de diyor ya, "Bana ne haber, nasılsın?" demeyin diyebilir birisi. Ben de belki ne haber demek istiyorum yani. Büyük bir konflikt değil mi bu?
1: <gülüyor> evet ya.
4: Bence bütün meselenin çözümü farklı karakterler ve farklı insanlar olduğumuzu kabul buna göre orta yolun bulunmasından geçiyor yani bu işin çözümü.
1: Ondan tanıyarak birbirini yapabilirsin ancak takım olmak bu zaten. Evet, kesinlikle evet. öyle. Yani bu bu bir araç aslında. Bu araçlardan bir tanesi. Dediğim gibi deney yapıyoruz. Şimdi çalışıyor gibi görünüyor ama bakacağız ne olacağını. Bunun dışında da beraber vakit geçirmek. Fikalar çok güzel bir şey. Mesela şeyin bahsettiğini, Uğur'un bahsettiği Lean Kafi hikayesi de çok güzel. Team building. Evet. Çok
4: kısa bir şey söylemek istiyorum. Geçen bir arkadaşımla konuşuyordum bir iletişim konusunda. Bu aralar bu iş benim bayağı gündemimde. Aslında ne kadar trajik yani okulda ilkokuldan itibaren matematik öğreniyoruz, fen öğreniyoruz, tarih öğreniyoruz ama iletişim konusunda mesela hiçbir şey öğrenmiyoruz yani birbirimizle ki hayatımızın temeli dediğimiz şey iletişim ve bununla ilgili doğru düzgün hiçbir şey öğrenmiyoruz yani tamamen hani e, kervan yolda güdülür misali yolda öğreniyoruz bütün bunları biraz garip geliyor
0: açıkçası. Abi çok haklısın. Hatta ben de iş yerinde yani bu yaşadığım bazı sorunları çözmek için diğer insanlarla konuşmam gerektiğini fark ettim ama nasıl konuşacağımı bilmiyorum yani. Ee, onu öğrenmeye çalışıyorum şu anda. Ee, yani daha önce yaşadığım işte bu toplantılarda söz kesme sorununu falan e, Mertler'in çözümü güzelmiş bayağı. Ben bireysel olarak çözmeye çalışıyorum bunu. Artık bir, yani feedbackler vermeye çalışıyorum. Ya toplantıda abi sözümü kesiyorsun biraz şey yapsak bana biraz fırsatlanırsan falan diyerek çözmeye çalışıyorum. Yani feedback de bunun çözüm yollarından bir tanesi hatta düzenli bir feedback döngüsü.
1: Evet abi ama mesela geçenlerde bir e, eğitime katıldım da şimdi neyse detaylarını sorabilirim sanırım onunla ilgili başka bir şey başka bir bölümde konuşacağız. Eğitimde şeyden bahsetti iletişim yöntemlerinden bahsetti mesela yaz, yazmayı ne kadar sürede öğreniyoruz mesela yazı yazmak iletişim yöntemlerinden bir tanesi onu mesela e, şey yapıyoruz nasıl diyeyim. Yıllarca çalışıyorsun yazı yazmayı öğrenmek için ondan sonra iletişim kurabiliyorsun. Konuşmak desen en az 2-3 de konuşmayı öğreniyorsun ondan sonra bir yapıyorsun ama dinlemek aslında hiçbir yeteneğe ihtiyaç duymadan yapılabilecek en güzel iletişim yöntemlerinden bir tanesi. Ve hayatımızın büyük bir kısmını kaplıyor aslında sürekli dinleyerek iletişim kuruyoruz. O yüzden de feedback dediğin zaman yani geri bildirim dediğin zaman aslında bir taraftan da bunu dinleyebilmek ve bunu isteyip sadece dinlemek çok önemli. Yani geri bildirim istediğin zaman bunu aktif bir şekilde dinleyip anlayıp o geri bildirimi objektif bir şekilde tartmak da çok da zor bir taraftan da. Sadece onu araya sıkıştırayım dedim.
3: Ben de minik bir bu konuda bir şey araya sıkıştırmak istiyorum. Geri bildirim yani şey dedin ya dinlemek lazım falan diye. Bir de insanların kendini tanımasıyla e, dışarıdaki ee, i̇nsanın kendisi tanımasıyla çevresindekilerin kendini, o kendisini değerlendirmesi çok zor oluyor. Ay çok kötü bir cümle kurdum <gülüyor> ama anladınız galiba. Ee, dolayısıyla bazen karşı tarafta kendinizi algılamadığınız şekilde bir yorum gelince ona karşı e, rezistans gösterebiliyorsunuz. Yani hemen iyi o öyle değil falan gibi bir kanaya kapılabiliyorsunuz. Bence bu, bu durumlarda da şey yapmak lazım. Birden fazla e, aynı yorumu alıyorsanız belki daha fazla bunun üzerinde durup, daha fazla dinleyip, daha fazla dikkatli davranmak gerekiyor olabilir. 360. Ve bir sorun var.
5: Ha, ha, tamam, ben de sana soru soracaktım. 360'ları o noktada nasıl görüyorsun diyecektim.
3: Aslında bu herhalde feedback konusu. Bunu konuşacağız diye düşünüyorum. Ha, ne tamam. dersin? Biraz tamam. konuşuyor olduk. Ee, bir sorun var, beyler. <gülüyor> Mesela takımda e, kadın olması sizin iletişim şeklinizi değiştirmenize sebep oluyor mu? Ya da siz kendinizi daha e, konforlu hissetmenize sebep oluyor mu? Yani geleceğim yine bu çeşitlilik konusuna.
4: Benim ekibimde var bir tane kadın yazılımcı ve <gülüyor> hiçbir şeyimi değiştirmedim ve bununla ilgili evet. çok ilginç bildirim aldım mesela. Ben de böyle iletişim kurmanı çok seviyorum dedi. Çünkü direkt Söylüyorum mesela çap çap çap çap. Ve hiçbir farklı bir şey yapmıyorum mesela. Herkese nasıl davranıyorsam. Ve bununla ilgili geri bildirim aldım. Anladığım kadarıyla insanların istediği de bu.
3: Yani ben de böyle bir beklenti içerisindeyim herkesle. Ey sevgili erkek yazılımcı iş arkadaşlarım. Buyurun.
0: Ya ben şu an doğru bir şey söyleyeceğim bilmiyorum ama ben e, birlikte çalıştığım insanları cinsiyetsiz davranmaya çalışıyorum. Yani e, görmemeye çalışıyorum bunu. Yani görmemeye çalışıyorum da değil de doğalı böyleymiş gibi geliyor bana. Ama bunu bir arkadaşıma söylediğimde yani işyerindeki bir arkadaşıma söylediğimde bundan biraz alındı. O da görünme gitti mesela. Yani benim için e, X konusunu tartışıyorsak e, bunu kime tartıştığımın çok da bir önemi yok sonuçta. Çözüme ulaşmaya çalışıyoruz. Ama yine de bozulduğunu hissettim. O da bir garipti benim için.
1: Burada şey de var tabii. Aslında, aslında çok karmaşık bir konu. Kültürel olarak da ciddi farklılıklar var. Ee, ve bu yani nasıl baş ettilir tam emin değilim ama Türkiye'de mesela çalıştığımda bir firmada bir, mesela kadın yazılımcılar varken onlar farklı bir iletişimi istediklerini hissediyordum. Yani nasıl diyeyim biraz daha belli konularda dikkatli olmamı e, istediklerini hissediyordum. Ona bir şey yapıyordum. Bunu istemeyenler de vardı mesela gayet rahat aynen Uğur'un dediği gibi hiçbir şey fark etmeden e, aynı şekilde normal bir iletişimini kurabiliyordum. Bazılarını biraz daha hassas davranmam gerektiğini hissediyordum aldığım şeye göre. Ama mesela şu anda ekibimde çok fazla kadın yazılımcı var ve hiçbir farklılık yok yani onlarla aynı diğer e, erkeklerle, kadınlarla ya da eşcinsellerle hepsini aynı şekilde iletişim kuruyorum ve çok kendimi rahat hissediyorum gerçekten. Hani bu hem benim için önemli çünkü kendimi rahat hissedebilmem ve kendimi nasıl ifade ettiğim çok önemli hem de karşımdaki için önemli olduğunu düşünüyorum.
4: Evet abi katılıyorum dediğine. Hani senin performansını da etkiliyor. Yönetici olarak veya bir peer olarak. Ben burada şeyi önemli görüyorum ya. Cinsiyetten veya işte milletten veya kültürden bağımsız olarak. Birazcık empati yeteneği gerektirdiğini düşünüyorum bunu. O empati yeteneğin varsa her kimsen yani. Feedback veriyor olabilirsin, alıyor olabilirsin. Hangi noktadaysan. O empati yeteneği senin karşındaki kendini karşındakinin yerine koyarak onu aslında daha iyi dinlemene yardımcı oluyor. Bu yeteneği geliştirdiğin zaman otomatikman zaten iletişim daha e, e, akıcı bir hale geliyor veya daha problem bir hale geliyor diyebilirim. Benim gözlemim bu uzun vadede.
5: Evet. Ya bana şey zor geliyordu. Belki kadın erkek gibi genelleştirmemek lazım. Ee, ya yani bir insan karşısı kendisiyle nasıl iletişim kurulmasını istiyorsa o şekilde iletişim kurmalısın ama sen o şekilde iletişim kurmak istemiyorsan, yani bu çok zor bir şey değil mi ya?
3: Ne demek istedin? Anlamadım çok. Ha, yani benim beklentime cevap vermek zorunda değilsin gibi mi?
5: O da çok sert oluyor ama yani her kendine herkese göre adjust mı etmelisin yani bir diyaloğa başlamadan önce senin de büyük karakterin kişiliğin yok mu?
1: Yani şey mi diyorsun mesela ben küfür ediyorum ve ben küfür etmekten keyif alıyorum ama tabii ofensif <gülüyor> değil yani böyle başkasına. Evet. Da... Böyle canını yak yakacak küfür etmiyorum ama bazı söylediğim şeylerde argo çok fazla kullanıyorum diyorsun. Karşındaki insan bundan hoşlanmıyor diye bunu değiştirdiğim zaman aslında kendimi değiştiriyorum mu diyorsun mesela?
5: Mert evet, yani çok şey bir noktaya, nokta dışı bir şey yaptın.
1: <gülüyor> Tahmin ediyorum çünkü benim de başıma geldi de, o yüzden. Ya ben argo kullanmayı çok seviyorum gerçekten. Çünkü keyif alıyorum yani ve kendimi o şekilde ifade etmekten zevk duyuyorum. Ya, ama... Ben hiç
3: <gülüyor> düşünmezdim Mert nedense. <gülüyor> Senle birebir bir de konuşmadık diye mi yoksa kadın
1: olduğum için mi? <gülüyor> yok, hayır yani. Ee, şey değil, nasıl diyeyim. Ee, ya yani öyle ofensiz bir şekilde böyle cümle anlamalı küfürler etmiyorum tabii ki ama e, yine de mesela bazı şeylerde tepkimi göstermeyi seviyorum. Ama şimdi mesela bazen toplumsal baskı yüzünden de bunu kendimi blokluyorum. Mesela burada öyle bir şey yok yani. Mesela şu anda İngiltere'de iletişim kurarken istediğim gibi dediğim şekilde konuşuyorum hiç kimse bundan alınmıyor. Alınsa da bunu o kadar problem etmiyor. Çünkü benim olduğum gibi kabul ediyor. Yani aslında biraz da şey var mesela şu sene hükümetinin başlattığı bir şey. E, işe kendin olarak gel diyor. Mesela sen işe geldiğin zaman işin çalışma, işe kendin gibi gel diyor ve sanırım bu gerçekten çok önemli bir şey. Yani insanın evde nasılsa iş yerinde de aynı şekilde olması onun için mükemmel bir konfor sağlıyor ve toplumsal baskıdan uzaklaşmış oluyorsun ve daha yaratıcı oluyorsun. Yani bu gerçekten çok önemli.
0: Yani diyelim ben nülistim. Evet, devam et Lüçmen.
1: Yok. Çeçik takip etmem Evet, Ama işte onun ahlaki o, sen uçurumdan mı Yasalar devreye giriyor. Ya yani mesela Punks'ın diyelim ki saçlarını kırmızı boyamak istiyorsun. Ortasını kırmızı, yanını mavi. Bir tarafını da uzatmak istiyorsun. Hiç öyle gelebilmelisin. Ya da deri pantolon. Daha çok dar bir deri pantolonla giyip bir şey gelebilmelisin. Ki öyle insanlar çok fazla görüyorum yani. Aynen ben, ben de burada çalışıyorum. çalışıyorum. <gülüyor> Bas <gibi Taristin>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet
5: abi. Dres kod biraz saçma ya.
1: Neyse o başka bir podcast'ın konusu olsun. Aynen. Ufak, o zaman o Uğur zaman
4: toparlasın bence de. konuyu. <gülüyor> sadece şey diyecektim ya, benzer durumu buraya ilk geldiğimde yaşam ve insanlar beni çok iyi handle etmişti. Çünkü ben bir extrovertim ve hani böyle düşüncelerimi çat diye söylüyorum yani. İfadelerimde, suratımda ne hissediyorsam belli oluyor, saklamıyorum. Ama geldiğim kültür tamamen bambaşkaydı, yani tamamen zıttımdı. <gülüyor> <İsveç>. <gülüyor> e bu insanlar... Ee, hani o kadar iyi handle ettiler ki yani ondan sonra hani şirketin kültürü zamanla hani benim gibi insanları da kaldırabilecek hale geldi. Benim gibi insanlar da işe, ama hani başka insanlar da iş aldık ve bütün bu farklılık tek bir potada eriyip hani başarılı bir şey çıktı ortaya yani. Hani orada birazcık müsamaha ve e, karşıdakini dinlemek anlamak da önemli deyip.
1: Evet yani benden değil diye başkalarını aynen. dışlamamak gerekiyor onu anlamak gerekiyor. Dini, cinsel yönelimi, politik görüşü ne olursa olsun. Kesinlikle. O zaman e, bu bölümü artık kapatalım. Epey uzun oldu. E, biraz böyle sanki şey gibi hissettim ben. <gülüyor> ah ahkam kesmişiz gibi hissettim ama sonuçta mikrofonların sahipleri olduğumuz için sanırım istediğimizi söyleyebiliyoruz. <gülüyor> evet ya öyle bir lüksümüz var değil mi? Evet. E, gelecek haftada geri bildirim verme üzerine biraz Hı. konuşacağız. E, bu arada e, bu kayıtları, taki kalitenin farkına varmışsınızdır diye tahmin ediyorum sevgili dinleyiciler. Bu konuyla ilgili e, bize destek olan Metana da korkunç teşekkürlerimizi <gülüyor> iletiyoruz. Ama gerçekten korkunçlar. Korkunç ama. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> o zaman Metana bir alkış yapalım mı burada Bence de ya, çok kral olabilir. <gülüyor>
4: Görüşmek üzere arkadaşlar. Çıkalım. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.